0: Я говорю, это реально от дьявола, смотрите, летучая мышь.
1: Я тотемное животное нашей страны.
2: Может, вы еще дерьмо начнете есть скоро, а потом жаловаться, что вы болеете?
1: Нет, Путина обнулила не я, но вполне возможно, как-то косвенно тоже имела к этому отношение. Если вы понимаете, о чем она говорит...
3: Всем привет! С вами околокультурный подкаст Ковендур. Сегодня мы сидим у себя дома в самоизоляции, общаемся через скайп, надели масочки. И следующий шаг, видимо, маска чумных докторов. Поэтому готовьте свои маски чумных докторов, а пока что послушайте нас и оставайтесь дома. С вами, как всегда, Саша Степанова. Марин Казинаки. Привет. Оль Птицева. Привет. И Женя
2: Спашенко. Добрый день. Да, вот моя чумная маска. Я ее надела и хочу рассказать о том, что происходит в Киеве. А в Киеве у нас просто трэш. Ребята, метро закрыли троллейбусы и трамваи могут перевозить не более 20 человек за раз. Закрыты все ТРЦ, все бани. А там, стоит там стоит модератор, Я который отсчитывает человек. Я вчера не видела, но ехала в Это пустом важно. троллейбусе. Подождите. Так, ты перебила мою прекрасную реплику. Итак, закрыты все ТРЦ, все школы, вузы, бани, все публичные дома, все детские сады. Люди ужасно! Людям как хорошо, что чтобы все, мы там делали. И горные дома тоже закрыты. Что? Что делать? Куда бежать? Женька, что такое ТРЦ? Торгово-развлекательные центры. Торгово-развлекательные а, а, центры.
0: Центры. Понятно. Центры. Я центры. думала, это какое-то...
1: Я думала, что, что это что-то военное. Что-то такое с... военное. Что ТРЦ. Стоит такой ТРЦ Тополь. Отправлен, понятное дело, на Москву. И вот его закрыли.
2: Но нет. Обидно. И ходить теперь можно только в два заведения. В аптеку и в магазин. И в Чернобыль. Ну, кстати, Чернобыле сейчас спокойно, никто да, да, не да, кашляет. Да. на улице тоже очень спокойно, машины остались в своих дворах, потому что люди сидят дома на карантине. Очень многие предприятия закрылись, но не все. Есть такие несознательные начальники, которые заставляют людей ходить на работу. Это отвратительно. Мы об этом еще поговорим сегодня, когда будем обсуждать социальную ответственность. Но в целом город затих, замер, и мне пришлось отменить все встречи, даже киевские не говоря уже о тех прекрасных встречах весенних, на которые я возлагала большие-большие надежды. Да, дорогие, я не приеду в Москву, не пойду в апреле читать курс по подкастингу в CVS, не отпраздную день рождения с Мариночкой, не привезу на наливку и боди, yeah. не привезу Сашеньке прекрасное кольцо с, с городом серебряное, которое я ей тут купила. Узрите глубину моих страданий
0: Печаль Женька, ну подожди, мне кажется, когда закрыто метро Это уже вот последняя стадия апокалипсиса А весь город стоит все-таки Или уже на машинах тоже никто не ездит, потому что все дома Все пересели
2: на такси и встали, или как? Частично пересели на такси и на машины Так было еще несколько дней назад Но сегодня, после того, как наш президент объявил Ну, у нас пока нет чрезвычайного положения в Киеве Но уже в двух у городах У просто метро есть. не работает Да, но в двух городах уже а есть чрезвычайное тогда? положение, вот, и он попросил всех оставаться дома, и сейчас действительно машин очень мало. Опустел город, опустили дороги. Если раньше были пробки, то сейчас нет. Ну и такси как-то маловато на самом деле. Сложно вызвать.
0: Друзья, как вы поняли, сегодня мы говорим про COVID-19, и поэтому наш выпуск называется covid дур Мы считаем, что это гениально. Вот Давайте э, как-то обсудим, что вообще можно классного делать, когда наступает вот такой апокалипсис во всем мире.
1: Но сначала нам нужно понять, что это за... Э... Хрень такая, откуда она появилась, и какого черта у него есть корона? У нас, значит, экстренное включение Саши, которая знает про эту гадость все.
2: Потому что некоторые люди утверждают, будто нет никакого вируса, и вообще все это мистификация, выдумка. Нам очень нужна информационная сводка. Саш, давай, жди. А некоторые
0: утверждают, что
2: нет никакой короны у меня. Короны тоже
0: нету,
3: да. Она есть. Да, корона есть у всех нас, на самом деле это так. На самом деле коронавирусы – это не один какой-то вирус, а это целая большая группа, и мы уже сталкивались с этими вирусами и будем с ними сталкиваться. Назвали их так действительно, потому что клетка этого вируса имеет Такие шиповидные отросточки, которые напоминают Поняла, корону. Поняла,
1: сучечка. У меня есть корона. У
2: тебя есть <с шиповидные <с отросточки. Не надо.
1: И они сейчас смотрят на тебя. Шиповидные отросточки.
3: Благодаря этим отросточкам вирус проникает как раз в здоровую клетку. Этот вирус коронавирус имеет сродство с клетками легких, собственно, поэтому он и поражает именно легкие. Ауч. Происходит это примерно так Он коронами цепляется за соответствующие рецепторы на поверхности клеточки И эти короны как бы обманывают клетку Сообщая ей, что несут в себе что-то очень полезное Что этой клетке прям супер нужно
2: Сволочи. «Я несу
1: винишко», говорят они. Винишко «Мне несу. надо!» «Смотри, мне надо винишко. Я
3: только спросить, и винишко несу». Из того, что я расскажу дальше, будет понятно, что это не винишко, это скорее корвалол. Таким образом, клетка впускает вирус, и дальше РНК вируса уже впрыскивается в клетку, и клетка начинает производить вирус. Новые вирусы выходят из клетки хозяина внедряются в следующие клетки и так далее и так далее происходит заражение всех легких заражение этим вирусом происходит воздушно-капельным путем как мы знаем через кашель через чихание через просто разговор если вы стоите достаточно близко к собеседнику вирусные частицы распространяются на расстоянии до 1 метра и оседают Ауч. на поверхностях с которыми соприкасаются. На этих поверхностях они сохраняются до 48 часов в зависимости Ouch. от того, из какого материала сделан предмет. Ouch. Поэтому если вы коснулись зараженного предмета, а потом потрогали рот, нос или глаза, вы заражены. Ау! Попадает вирус через верхние дыхательные пути в наш организм. Первые симптомы это то, о чем мы все слышали, знаем. Кашель и высокая
0: температура. Ну вот Мариночка сейчас кашляет у нас. У меня, кстати, не первый симптом, поэтому мы сейчас про меня расскажем. К
3: ней уже едут. Да, но мы с вами не в группе риска. В группе риска люди старше 60 лет, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики, онкобольные и те, у кого есть хронические какие-то уже респираторные заболевания. Молодые здоровые люди имеют меньшую вероятность заразиться и получить тяжелые осложнения. Ну и, соответственно, дети, статистика по детям доказывает, что они меньше рискуют получить коронавирус. Вот как раз гипотеза о том, почему в группу риска попадают именно пожилые, связана с этим обманом, который осуществляет вирус, как он обманывает клетку, чтобы впрыснуть свою РНК. Есть мнение, что клеткам людей в возрасте это вот обещанное полезное, в отличие от очень клеток нужно. молодых, очень нужно, нужнее, чем молодым клеткам. Я вам пенсию. Поэтому, да, поэтому они прям очень охотненько заражаются. Ой, спасибо и... хорошо.
1: Да. Положите на кого-то. Да.
2: Гляньте, птица сегодня в ударе просто.
1: Я в панике. Да, что касается гипотез, откуда это
3: все появилось, их несколько. Самая такая, наверное, распространенная и похожая на правду, это... Это от дьявола, это
2: дьявол принес. Опа, Я думаю, это самая распространенная версия. Поэтому надо пойти помолиться, поцеловать икону, которую до вас поцеловала тысяча
1: человек, и все будет хорошо. Ну, он в казанском лежит до сих пор. Можно очень
3: да.
1: К
2: мощам.
3: К мощам, да, еще можно.
1: Успевай. Выезжаю.
3: Самая распространенная гипотеза это гипотеза о зоонозной инфекции, так называемой то есть носителем этого вируса изначально являлись животные. Чтобы узнать, что за животное является носителем, откуда появился тот или иной вирус, обычно изучается генетическая последовательность этого вируса. Цепочка РНК как бы состоит из нуклеотидов, которые там, соответственно, в определенной последовательности сцеплены. Коронавирусная инфекция в этом смысле отличается от других, потому что ее проследили почти с самых первых дней возникновения. Известно, что перенос вируса на человека случился в конце ноября, начале декабря прошлого года. Произошло это, как вы знаете, на рынке Ухани, города Ухани. И в середине января уже стали доступны генетические данные этого вируса. И если взять эту последовательность нуклеотидов, вирусов, которые выделили из людей в Ухане или образцы с этого рынка, и сравнить их с образцами самых разных зверей, которые, в общем-то, уже есть, то наиболее близкой окажется последовательность летучей мышки. Кто-то сожрал летучую Совпадение мышь. Совпадение будет 96%. Но на самом деле есть а, еще один носитель промежуточный. Я говорю, это реально дьявола между смотри, мышками мышь. и людьми, Кто? у кого последовательность еще ближе к коронавирусу человека это панголины. А, если вы не знаете, как выглядят панголины, погуглите. Это такие ужасно милые, очень милые ящерки, такие маленькие динозаврики. Кто-то сожрал пангалину? Кто-то съел панголина. Сволота. Причем, скорее всего, панголина съели сырым, потому что коронавирус погибает при температуре выше 40 градусов. Что
1: должно быть в голове у человека, чтобы сожрать сырую панголину? Мне кажется,
0: апокалипсис начинается именно так. Вот
1: так. Мы вчера вспоминали с Киром серию клиники. Ну, это старый такой сериал, который мы очень любим. Вот, и там доктор Кокс, самый ироничный, пассивно-агрессивный чувак, очень злился на каждый эпидемию каждого гриппа. И говорил, хватит называть гриппы именами тех животных, которых вы трахаете. Совачий, свинячий, куриный. Вот теперь гриппы имени панголины. Хватит есть или что-либо там делать с сырыми животными, пожалуйста. Да, не надо есть панголинов, тем более они занесены
3: в Красную книгу, это исчезающий вид. И, в общем, есть их, это было очевидно
0: очень очень плохая идея.
1: Я поняла, мы заслужили это эту карма. Я,
0: так, я уверена в этом, да.
1: Боженька очень любит пангалин, ну тот самый, который есть на самом деле. И он такой, я простил вам все, но пангалину, реали, ребята, вам нечего больше жрать, все, я психанул.
2: Кукурузу и дети есть. Понасажали, блин. Сою. Вообще. По
1: логике этой гипотезы
3: получается, что есть можно все, что угодно, только, пожалуйста, приготовьте это сначала. Печалька. Да. Есть еще одна гипотеза, которая, в общем не особо противоречит первой. Это гипотеза бегства из лаборатории. Как бы такой случайно... Вирус, который случайно вышел за пределы лаборатории, в которой его исследовали. А так, в халате. В хала... Прикинулся человек тогда в масочке. В 1977 году это уже происходило с вирусом H1N1. Вы его все наверняка помните. Он не встречался 20 лет вообще никак. Но в 1977 году он начал распространяться то ли из Северного Китая, то ли из Восточной Сибири, не очень понятно. причем в той самой форме, которая была зарегистрирована 20 лет назад. То есть за 20 лет он абсолютно не изменился, он не мутировал. И это как раз указывает на его лабораторное происхождение, где он так хорошо сохранился. Вот. Неподалеку от Ухани тоже есть институт, который занимается исследованием вирусов. И как раз тот факт, что у вируса был промежуточный носитель вот этот панголин из первой гипотезы, в результате чего вирус накопил изменения, которые стали помогать ему возражению человека, это все могло вполне быть реализовано в лаборатории, где этот вирус пересаживали каким-то млекопитающим, и таким образом он мутировал и подсел к so <com> нам, прицепился. Вот, и есть еще теория, которую мы не будем все это обсуждать, потому что это теория биологического оружия, но... Заговор! Да, теория заговора это то, что приводит к паранойи и, в общем-то, никакой истины не выясняет, как правило.
1: Так, подождите, я погуглила, как выглядит Пангалин. Это такое достаточно крупное существо, все в каких-то чешуйках. И он, ближайший родственник динозавра, да, похож как на броненос. Вопрос: как ее можно сожрать в, в сырую. сырую? И вообще, какой возник. То есть, ты видишь эту прелесть, она похожа на камешку. Сожру-ка я ее сырой. А прям в душу смотрит. Люди, вы заслужили всю эту хрень Может, вы еще
2: дерьмо начнете есть скоро? А потом жаловаться, что вы болеете Выбирая между
1: дерьмом панголина и самим Пангалином, Лучше съесть какашку, по-моему Не надо есть пангалинов они милые
2: Ты меня расстроила, Поддерживаю Я тоже, сто процентов Лучше овсяночку есть Я вот сегодня завтракала овсянкой, и все было хорошо И Женя станет причиной
1: овсяного гриппа Нет, я стану птичкой
2: овсянкой да. Давайте Ой, поговорим, поговорим о том, что вы чувствуете по этому поводу, Девы, так как у нас в Киеве, мне кажется, меры намного более обширные и ну, такие уже очень серьезные и суровые, у нас, конечно, люди впадают в панику из-за этого, хотя везде, по всем каналам, много разговорится, и президент постоянно записывает сводки и говорит, что: слушайте, не паникуйте, мы это делаем для того, чтобы оттянуть как можно дальше вспышку, для того, чтобы, возможно, было найдено лекарство, для того, чтобы не переполнялись больницы, потому что, понятно, наша медицина находится в таком состоянии, что она не выдержит такой вспышки, как в Китае. У нас не построят за две недели больницы. Но все равно люди массово скупают и туалетную бумагу, и гречку, и вот это вот все происходит. Хотя на самом деле лучше бы просто сидеть дома хотя бы эти две недели, и следите за своим здоровьем. Но что у вас? Расскажите, как вы себя чувствуете? Ты
0: знаешь, мои, мои чувства, наверное, достаточно притуплены из-за того, что вот сейчас такой пост ходит в моей френд-ленте на Фейсбуке, который просто описывает это очень четко: что Ого, наконец-то мой образ жизни становится мейнстримом. Ну, потому что сидеть дома фрилансеру, художнику или писателю это достаточно привычно. Да. Меня пока что смущает то, что отменяются съемки, потому что это единственный мой способ заработка на данный момент. И, конечно же, как-то страшновато, но у меня есть пока какое-то еще такое ощущение, пока такого здорового любопытства. Ого, интересно, как, как с этим можно обойтись? Интересно, как же мы выживем, потому что мы с мужем оба фотографы. Ну ладно, посмотрим. Вот. И э, немножко осложняется все тем, что я сама заболела, я сижу дома, у меня как раз нет вот этих вот признаков кашля и высокой температуры, у меня есть только насморк, и я чихаю, и это длится уже несколько дней. Вот. Поэтому я думаю, что либо это какое-то типичное весеннее УРВ, которое со мной уже очень долго не случалось, либо я вот такой вот переносчик в легкой форме. И я понимаю, что страх я испытываю не перед коронавирусом, а только перед тем, что я могу попасть в московскую инфекционную больницу. Поэтому я очень э, слежу за тем, чтобы у меня не поднялась температура, и мне не пришлось вызывать врача, потому что я знаю, даже если прийти в Москве, сдать анализы на ковид, э, на, на даже если у тебя нет признаков, э,
2: на сайтах, пишут,
0: да, на сайтах пишут, что, конечно, приходите, сдавайте, мы везде э, примем. А только когда ты туда приходишь, очень многие люди потом сообщают, что после этого тебя никуда не выпускают обратно, и даже если у тебя нет признаков. Говорят: спасибо, что сдали, а теперь отправляйтесь на карантин на две недели вот в палацу. А лучше сидеть дома.
2: В а этот вас момент, можно эти сдать частно, в частном порядке анализы? У нас можно в нет. стране. Нет, у нас сдавать в частном порядке
1: нельзя, сейчас в Москве открываются несколько больниц в разных районах, куда можно прийти и сдать тест, вроде бы там у них экспресс-тесты появляются, вот, но что произойдет дальше э, с твоим тестом, неизвестно, тобой. ну, точнее, известно. Скорее всего, да, тебя э, сразу уже отправят э, на карантин в больницу. Да, и самое мне...
0: ужасное, что люди не подготовлены были к этому, то есть нету с собой каких-то необходимых вещей, и да. передать уже невозможно, Передать не невозможно. А если у тебя дома остались животные, вот мне интересно, да, да, да вот да, мы да, пошли да, бы с да. Сержиком сдать тест, да, у нас дома три кота, и кто придет их кормить? И как бы мы же понимаем, что наше государство это не Волнует. То есть тебя просто а, под страхом того, что уже, уже по-моему, ввели да, ответственность а, там, чуть ли не 5 лет. Там смотри, как <заключение> работает.
1: Если ты убежал из карантина и э, стал разносчиком ковида, и кто-то из-за тебя погиб... Тогда у тебя могут посадить на 5 лет. Если ты просто его разнес, и есть подтверждающие факты, что от тебя заразились, то ты платишь штраф. И, по-моему, административное какое-то нарушение на тебя накладывается. Вот. Наверное, именно поэтому у нас невозможно в частном порядке сдать тест на ковид, потому что ты придешь, сдашь тест, увидишь, что он у тебя положительный, и такой думаешь, нет, я не пойду в инфекционку в коммунарке, идите к черту, я буду сидеть дома. И я думаю, что государство наше хочет контролировать всех, точка, которые так или иначе находятся в зоне риска быть заряженным или носителем. И поэтому у нас можно только в официальном порядке сдать тест, и поэтому у нас всего 93 заболевших.
2: Понятно. Да. Саш?
1: Я
3: присоединяюсь к тем людям, которые говорят, что образ жизни-то совпал с образом Наконец жизни Наконец-то в нашей шкуре! Да. Ну, последний год я где-то примерно так и живу. Я особо никуда не выхожу, потому что постоянно в каких-то проектах и работе. Но, тем не менее, конечно, тревога все равно есть, потому что если раньше был выбор пойти или не пойти, то сейчас этого выбора просто нет. И это очень серьезно, так начинает напрягать. Но по-настоящему, наверное, я как-то осознала масштаб всего происходящего, когда я действительно пришла вчера в магазин и увидела эти пустые полки, такие это знаешь стремно. выборочно пустые. То есть, в принципе, все на местах. Вино стоит, водка стоит, там какие-то творожки, молочка, все вот это вот быстро портящиеся э, на месте. Но пустого, там, где макароны, растительное масло, туалетная, блин, бумага и крупы. Просто шаром покати, нет ничего. И когда я это все увидела, у меня так, честно говоря, сердечко кольнуло. Ну и плюс, конечно же, у нас 21 числа закрываются школы и детские сады на три недели. Ура! Каникулы
2: с детьми! Красота-то какая! Да, но у нас
3: пока не было официальной информации именно от нашего комплекса учебного, но я написала вчера классной руководительнице, и она сказала, что, скорее всего, да, готовьтесь, купите побольше гречки, макарон и вот это все. Но у меня такие достаточно большие и радужные планы на это время. Я собираюсь побольше гулять в нашем скверике, вот в нескольких метрах от дома и...
2: Закрыв детей О, в туалете?
3: Пере... Ну нет, зачем? С детьми буду гулять. У нас тут действительно достаточно Честь. такое
1: пустое
3: Смотрите, как она серьезно. то есть размышляла на это У нас здесь нет людей, особо никто не выходит, поэтому можно никого нигде не закрывать, и можно вполне выходить и дышать воздухом. Вот, и надеюсь, что я перечитаю книги, которые я давно не могла перечитать. Теперь я их наконец-то открою и начну большую шутку бесконечную шутку
1: большую такая это это очень большую шуту, бесконечную, да, бесконечную шутку. шутку можно я начну жаловаться на жизнь пожалуйста Давай. можно да? можно я начну уже пора да. хорошо Ну, смотрите надо признаться что это я во всем виновата это из-за меня схлопывается мир падает рубль нет Путина обнулила не я но вполне возможно как-то косвенно тоже имела к этому случайно да просто чихнула чихнула не в туда. да в общем, ребята, я никогда не получала визу, я никогда не была в Европе, и для меня это был какой-то, знаете, такой жизненный челлендж, сделать это первый раз с уверенностью, что вот я сейчас это сделаю, и потом все будет хорошо, и мы с моими друзьями, с моими прекрасными Тунинами собрались и решили, что мы поедем в Трип. Мы приедем в Питер, потусимся в Питере, потом поедем в Таллин, потом поедем в Ригу. И у нас будет неделя, которую мы проведем в Европе гулять по старому городу, пить мороженый ликер и получать удовольствие от жизни. И как только мы приняли это решение и начали поэтапно его проводить в жизнь, мир начал рушиться. Начали закрываться границы, начал падать рубль. И к моменту, когда мы уже... Тупо на ощущение, что деваться, но ну конечно мы никуда не поедем, но мы должны это сделать, потому что мы запланировали, пришли в визовый центр подавать такие документы на визы. Позади нас стоял мужчина, он начал кашлять, и его вывели из визового центра. И я поняла, что, наверное, мы никуда не поедем. Вот. Разумеется, границы закрылись как раз в тот момент, когда мне сказали, все хорошо будет с визой, все у вас в порядке, конечно же, вы поедете. Одна радость, что из-за того, что границы закрываются повсеместно, нам вернули все брони, все билеты, все-все-все-все денежки нам вернулись. Но это не отменяет того, что как только я собралась в Европу, мир схлопнулся, Европа исчезла, и возможности выехать из нашего прекрасного государства больше нет. Выходит, да, что Евро Россия стоит знает. стоит миллиард. Да, Россия, же. мне кажется, знает, что как только я покину ее территорию, что-то тут произойдет. Мне кажется, так вот я какое-то тотемное... Я тотемное животное нашей страны. Тебе дорога на север. Подгалина. Подгалина. Выросла в своем маленьком городке. Туда и
2: езжай. Там и тусуйся на выходных и каникулах. Где родился,
1: там и пригодился. Вот, в В общем, боль моя, если честно, не знают границы. Я проходила все этапы принятия этой ситуации. Я делала вид, что все в порядке. Потом я жутко злилась. Потом я впала в депрессию. Потом я торговалась, ну, может быть, не туда, хотя бы туда, ну, ладно, в Таллине не работают музеи, но Рига-то держится все эти полдня, которые были между закрытием Таллины и Риги. Вот. А потом я приняла Просто приняла происходящее. Но, мои дорогие друзья, отставали от меня на пару шагов. И в тот момент, когда я уже расслабилась, начала просто засылать им в чатик ссылки о том, что ребята, да мы никуда не поедем. Вы посмотрите, какой пиздец. Мне говорили: Пряша, закрой рот, мы поедем, все наладится, мы еще успеем. Я говорю: ребята, да ничего не будет, я была такая же, как вы, две, два дня назад. Пряша, перестань каркать! Что ты нам все время присылаешь? Ну, теперь мы уже все расслабились. Возможность поехать в Питер тоже сейчас под очень большим вопросом, потому что мы подумали, а, может быть, поехать там в Сочи. Но что тебе подсказывает, что границы скоро не просто закроются, но и связь между городами тоже будет ограничена. Поэтому сиди дома, дорогая птица, и не выделывайся.
2: Согласитесь, из-за того, вот. что это несчастье постигло всех, становится легче. Как-то легче. Да, легче, то есть ты понимаешь, да, что не только ты не поехал, и то же самое у меня с Москвой. Я думаю, ну ладно, все же не поехали, для всех все отменили, и хорошо, как-то сразу же стало. Было бы обиднее, если бы я одна не смогла по своим причинам ну, да, если
1: бы мне просто не дали визу, я бы расстроилась больше, чем когда Кроме того,
2: РЖД вернула мне деньги за билет в полном объеме Большое спасибо И не сняла с меня да. комиссию в 500 рублей Спасибо ну, Знаете, вот, я и, сейчас
0: да. как пряша немножечко, потому что у меня... Большой психологический интенсив запланирован на июнь на Кипре, потому а что Кипр я учусь на сокрылся. психотерапевта, но мы ничего не отменяем. Мы пока что ждем, потому что это будет июнь, и, Господи, это еще не скоро.
1: Но, по самом деле, правда, не скоро. Но, то есть, есть шанс, что это все каким-то образом вот, э, вот. Да, успокоится. Или я точно нет.
2: так же думаю. Или не успокоится. Но,
1: Маринтика. Мой мой аллегро в сторону Хельсинки 5 апреля должен был быть. Что мне подсказывает, что до
0: 5 апреля ничего не
1: изменится? Нет, до 5
0: ничего, но это 13 июня. Это просто как да, мы будем как держать жизни.
1: кулаки да, за Мариночку, что мы, во-первых, не вымрем. Туалетная бумага останется. Я вчера видела гениальную, кстати, картинку. там Типа, как мы думали, что будет, придет апокалипсис? Будут зомби и анархия. На самом деле все работают удаленно и нет туалетной бумаги.
2: Да, мне вчера, кстати, доставщик корма доставлял для кошки Акану очень поздно ночью. Это была плановая покупка. У меня кончился корм, вообще ничего не было, я заказала, и он пришел ко мне весь в мыле и говорит, господи, люди посходили с ума, они заказывают килограммами. Извините, что так поздно. Я к вам вот буквально уже домой ехала, этот последний корм завез. Я не знаю, как быть. Зачем они такими объемами покупают этот корм? Да будет он у нас все в порядке, но нет, люди волнуются. Но ну, я, кстати, тоже волнуюсь очень за свою кошку. На случай, если мы все умрем, надо написать всем своим друзьям, чтобы они пришли, взломали дверь и спасли мою прекрасную кошку. Так они же все тоже умрут. Же, да, Жень. Ну же спасать
3: друг друга. Просто останутся кошки, и им придется друг друга как-то выручать.
1: Мой даже не проснется. Вот я вам прям вообще говорю, что мой даже не проснется.
3: А,
0: Они с черепахой отлично выживут?
1: <с> вообще прекрасно. Мы сегодня встали на час позже, потому что у Кира удаленка, вышли на кухню, а кошка с черепахой уже сидят вместе кормления, и такие, и чё? И, и вот что это такое? Ладно, друзья, расскажите, а у вас вообще в жизни бывали уже такие случаи, когда вы с чем-то подобным встречались? какой-то эпидемией, карантином, ограничениями вот такими масштабными? Потому что это немножко пугает, вот что такое, я еще ни разу такого не помню
2: У меня не было эпидемии, но я постоянно заболеваю перед важными поездками, и мне кажется, что около пяти-семи поездок я пропустила Поэтому мне знакомы все эти этапы принятия, когда ты думаешь, ну нет, я поправлюсь. Ну не поправлюсь и ничего, поеду с температурой. Ну нет, как-то с температурой не очень. В итоге я еду с температурой, приезжаю на вокзал, покупаю билет обратно, отменяю Ouch. все брони и еду домой. Я так не попала дважды в Крым на майские праздники, потому что заболела гриппом, кстати. Однажды так мы ездили во Львов, и вот как раз приехали, поспали два часа в нашем отеле и поехали обратно, потому что у меня поднялась температура, и я вообще не могу не ходить, не гулять, не наслаждаться. Так Сергей заболел перед поездкой в Финляндию, но правда буквально за день у него температура спала, и я сказала мне все равно ты поедешь, и он поехал, все было в порядке. Это какая-то моя типичная ситуация.
0: Я могу вспомнить только какие-то случаи из совсем раннего детства, например, когда в садике объявляли карантин, и мы не ходили в садик, и это было классно. Ну, mm -hmm. сейчас Саша, наверное, меня не поймет, потому что ей совсем не классно, как э, маме маленькой девочки, которая может не ходить в садик. Но на месте маленькой девочки, если себя представить, это было круто. Вау, можно остаться дома там с родителями или, не знаю, с бабушкой. Вот, это было клево. Нет, я больше никогда не попадала, и никакие поездки, никакие планы из-за болезни меня или моих друзей или людей вокруг вообще никогда не срывались. И поэтому, наверное, я первый раз переживаю это все, и у меня все еще сохраняется какой-то к этому такой... Интерес, наверное, он как-то немножко прикрывает страх ну, угу. то есть, вот эту не, не дает начаться какой-то паники, потому что я думаю, что Ну, это первая такая ситуация в моей жизни, и это достаточно интересно. То есть, что будет дальше, что будет с людьми, что будет с нашим апокалипсисом, что будет с туалетной бумагой. Опять же, это важно.
1: Да, мы все выберем, но какие чистые у нас будут задницы, боже мой! Подтертые. Да, но ну, слушай,
0: я да.
3: тоже помню себя в детском саду, и это было действительно круто, причем, мне кажется, карантин у нас объявляли на самом деле каждый год. Это была какая-то такая часть реальности, у нас очень часто это все было, и никого это особо не пугало, но было и было. А что касается любопытство и нынешнего состояния мне пожалуй тоже интересно единственный мой какой-то страх такой действительно страшный страх связан с финансовыми делами потому что именно вот с работой моего мужа поскольку оно связано все это дело у него с производством и вот это тот случай когда человек не может уйти на фриланс потому что он должен быть там, быть в цеху, все это должно работать. И более того, сегодня утром, пока я читала огромное количество информации про коронавирус, я прочитала в том числе о том, что могут встать стройки, и тогда, ну, мы, наверное, умрем. Причем не от коронавируса, а от голода.
1: Извините. От голода. Черт!
3: Вот это заставляет меня несколько грустить, но пока что я не падаю духом.
0: Фотографа с тобой, Сашка, мы и... разделяем твою боль. Я Спасибо. вчера прочитала
1: в каком-то телеграм-канале, что кто-то размышлял, может быть, даже Варламов, что типа окей, закроются стройки, а куда денутся все эти мигранты, которые нелегально на этих стройках работают за еду и жилье там, за какую-то денежку. Вот стройка закрылась, им никто больше не кормит и денег не дает. Что они будут делать? Потом точка и вопрос: Что мы будем с ними делать? И как-то мне стало не приятно от этой мысли, потому что у меня тут вот через дом огромная стройка, и там дофигища мигрантов а, работает, и в общем мне прям, да, как-то
0: стало не очень по себе. Не, не волнуйтесь, ваш действительно... новый президент
2: ваш новый президент все поправит.
0: Да-да-да, я тоже да, да. Но самое печальное, что если у нас закрыта уже граница, то бедным рабочим Они им действительно... Да, им даже некуда уехать, и это конечно будет что-то... реально
1: стрём. Вот. Я помню одну эпидемия. Это, получается, было в восьмом-девятом году. Не, на, не от нашей эры, от Рождества Христова, а вот которая 2000. Вот. И я тогда только переехала а, в Москву. Училась на первом Византия. курсе. В Византию? Да, в Византию. Я приехала босиком, понятное дело, в Тоге. Вот. Приехала в Москву учиться в академии. И тогда как раз была вспышка свиного гриппа. Большая вспышка, серьезная вспышка, и умирало много людей, Прям вот ну, в Москве, не там 93 официальных э, заболевших, а прям реально умирали люди. И как-то никакой паники не было, но мне кажется, потому что не было так развито соцсети, и люди так не делились постоянной информацией, не было этого экспертного мнения постоянно на фоне. И поэтому как-то все-таки, ну да, да, грипп серьезный, надо там это. В масках там кто-то ходил и... Академию не закрывали, сейчас, кстати, вот ту академию, где я училась, ее закрыли на карантин, вот, и ее не закрывали, но был мальчик, я училась на первом курсе, он был на втором, и он умер от свиного гриппа. И все, что сделали в Академии, это продезинфицировали аудиторию, в которой он чаще всего там вот сидел. То есть ее просто продезинфицировали, нам сказали, что вот так жаль, так жаль, если у вас будет температура, ну сообщите нам об этом, и лучше не приходите в Академию. И все такие, а, ну ладно. И сейчас на фоне вот того, что сейчас здесь происходит, я представляю, что если бы кто-то из моего окружения, ну вот людей, с которыми я могу там в одних коридорах, умирает от ковида. И это же паника просто, ты начинаешь бегать по потолку и, не знаю, кричать, и обматываться туалетной бумагой, которым закупился. В общем, вот это я помню, и не было такой паники, как сейчас, хотя масштабы были больше.
0: Мне кажется, чтобы не поддаваться панике, нужно придумать себе какие-то успокаивающие действия и занятия. И давайте, может быть, вернемся к нашей э, сути, полезности для наших слушателей. И что... Что-нибудь такое классное расскажем, что можно делать, сидя на карантине. Во-первых, самое крутое, что сейчас у нас все-таки есть связь друг с другом. Да, мы можем общаться хотя бы через интернет. Ну, то есть друзья не остаются отрезанными друг от друга навсегда. Вот, мы можем слышать голоса и видеть лица друг друга, и это круто. И что вот вы будете делать на карантине? Ну, помимо того, что вы будете делать, как обычно, работать и так далее. Мы будем Какие-то классные штуки, чтобы поднять...
2: Мы, У меня запланировали... Есть штука. мы запланировали на этой неделе встречу по скайпу нерабочую. Мы не будем записывать подкаст, мы будем все вместе сидеть, пить вино, болтать, хохотать и получать и это наслаждение от жизни. И вам тоже советуем: так можно пригласить в гости своих друзей, своих родителей, парня, если он вдруг оказался в другом городе, и сообщения между ними перекрыли. Давайте пить вино.
3: А по поводу совсем каких-то странных вещей, которые можно делать, пока ты сидишь в самоизоляции, например, можно э, заняться тем, что ты давно мечтал научиться сделать, но вот у тебя не было какого-то подходящего времени не было, желания не было, вот обстановки не было, а теперь она есть. Я для своей следующей книги уже обдумываю какие-то такие интересные фишечки, и в том числе… Одно из них будет то, что там э, герой играет на губной гармошке. А я, в принципе, люблю очень э, делать то, что делают мои герои. Ну, то есть если они жрут, я тоже жру. Если они бухают, я тоже бухаю. А в следующей книге мне придется поиграть на губной гармошке. Я посмотрела несколько видео обучающих, и это настолько элементарно и просто, uh -huh. и сама губная гармошка настолько дешево стоит, что это прям мой варик, ребята. Короче, я буду в самоизоляции играть на губной гармошке.
0: Если бы я могла тебе передать губную гармошку через скайп, у меня их несколько штук, поэтому... А ты на них играешь? нет. Ну, я чуть-чуть я училась, но у меня сложно с музыкальными инструментами. В итоге прижился у меня только в орган. В орган Все остальное мы у нас подарили. Стоит, и вот. Да, и я взяла у пряжного Кира у Вот, немножечко поразучивала лады всякие, но пока что у меня это не пошло тоже. В общем, вот как идея человек. можно освоить какой-то такой доступный музыкальный инструмент. Давайте все освоят какой-то простой музыкальный инструмент, а потом мы сделаем группу или какой-то концерт, да. когда, Я буду когда на закончится пока Я играть. Прекрасно. А вешалка Хорошо. подойдет? Я могу
2: навешивать. Да,
0: Да-да-да. На да, треугольнике еще. Супер, на треугольник да. надо сделать.
1: Но все вот эти ваши прекрасные занятия, все это фигня, потому что самое главное — порнохаб. Открыл свободный доступ. Все, друзья, я не понимаю, почему мы до сих пор тратим время на подкасты, на общение друг с другом. Порнохаб открыл открытый Подождите, доступ. но
0: разве Порнохаб в России тоже открыл доступ? Я слышала только что в Италии. У нас э, уже
1: ходят всякие промо-коды, э, Uh -huh. вот, на доступ, ну не прям совсем эм, открытый на, на, на всю библиотеку. Вот. но я думаю, что... Если вы понимаете, хватит. о чем она говорит. А если да, если все-таки возвращаясь к нашему неопорно-хабу, то онлайн кинотеатр Премьер открыл бесплатный доступ. В ОКА есть промокоды и скидки, потом море ТВ тоже открыла доступ. Там, кстати, можно посмотреть всякие западные сериалы, а не только наши. Вот. Что еще? Всяческие онлайн-библиотеки дают классные промокоды курсы, и курсы, для курсы своих. не забудьте о крутых
0: обучающих и курсах. Курсы, Это да. же идеальное Арзамас. время, чтобы их пройти Арзамас бесплатное Арзамас. радио Арзамас, да. Да. Букмейт вместе с издательством
1: гараж открыли бесплатный доступ к книгам о современной культуре. Кстати, друзья, по нашему профилю прошлись. Вот. И можно, не знаю, пройти курсы английского языка. Можно пройти курсы э, глаголь китайского Они как языка. Раз запускают. китайского языка, чтобы говорить им хватит, жрать ящериц». Стоп, друзья! И если у вас есть какие-то мысли, где, чему можно поучиться за эти две недели, то, ребятушки, я вам советую прям делиться с нами в комментах. Девчоночки, чему еще можно поучиться? Вот смотрите, если английский ораторская
0: петь для пения э, совсем не
2: нужно выходить петь. из квартиры можно петь по урокам онлайн или заниматься с преподавателем онлайн я бы очень хотела подождите да. я
0: хочу вернуться к Порнхабу я вот подумала Давай. что почему-то я вообще не могу оценить эту э, их акцию потому что что-то Порнхаб как бы я так поняла что у меня вообще перестал вызывать какой-либо интерес после просмотра фильмов Эрики э, а Лурст. Она, разве
1: ее там нету подожди
0: там только, кажется, там, -то. там только один да? какой-то, там только один фильм, да, и а -а -а. вот я вот думаю, что...
1: Интересно, она mm. не открыла свободный доступ к своим фильмам? Вот нет, вот Ouch. это
0: бы еще было. Вот
1: это да, Эрика, вот это Эрика, бы алло, мы как я раз знаем, что ты нас слушаешь, what the
0: fuck? Мы этичные феминистичные. Пожалуйста, да. открой нам доступ. Да, вот the fuck, Эрика? Ребята,
1: еще
2: можно переслушать все выпуски Ковина Дур, если вы с нами недавно и не успели этого сделать. Чудесная возможность. Утром просыпаетесь, включаете, идете чистить зубы, готовить себе завтрак, а мы их хихикаем с вами на кухне и делаем вам хорошо, приятно и полезно к тому же.
0: У меня как раз тоже утренняя практика. Очень будет необычный, наверное, совет от меня. Это будет совет э, посмотреть сериал, каждая mm -hmm. серия которого длится примерно там, 20 минут. Я сразу хочу оговориться, что мне его посоветовала книжный блогер Женя Книгогид именно с таким же, значит, посылом, что можно смотреть утром для тех, кто вот утром тяжело просыпается и хочется вот какого-то веселья, а значит, секс в большом городе уже пересмотрен 500 раз и друзья тоже уже по кругу там 20 раз все просмотрены. Этот сериал называется Юная, он действительно очень старый, он у него 7 сезонов, да. да, он бесконечный вот этот вот сериал, который начал был, по-моему, в 2015 году и там еще вот актуальность того времени, но он уже приближается как бы к нашему времени, сериал, в котором 40-летняя женщина выходит из декрета, она 15 лет сидела с дочкой, она редактор литературный, и она хочет выйти в издательство и начать работать, потому что ее дочка переехала учиться в Индию. И ее никто не берет, потому что там вот этот вот пресловутый эйджизм. Она уже слишком старая в свои 40 лет для того, чтобы работать в молодом, классном, прогрессивном издательстве. Какая Поэтому жизнь. ее подруга-лесбиянка, с которой они живут вместе, снимают квартиру, Предлагает ей подделать документы, выдать себя за 26-летнюю и э, попробовать еще раз. И, в общем, э, главная героиня она действительно очень хорошо выглядит, и ей верят, что ей 26, она устраивается в издательство, и начинается, ну, конечно, это сериал такой немножко тоже формульный, ну, такой а-ля «Секс в большом городе» с такими проблемами, которые возникают, и за 20 минут тут же решаются, вот, но на самом деле он классный, особенно для всех тех, кто интересуется издательским бизнесом, потому что, ну, отдельный колорит э, в том, что это происходит в крупном издательстве «Империкл» с таким, значит, главным редактором, директором по маркетингу, и и вот этой девочкой на побегушках, 26-летней, которая на самом деле 40, которой приходится просто разрываться на 10 частей, пытаться выполнить все их задания, и то, как они открывают новый молодежный импринт, как они ищут эти книги, и столько там стёба по поводу книг блогеров всяких и так далее. А, вот как, и Я смотрю как, и понимаю, что это, да, карикатурно, но э, очень прикольно, особенно, наверное, вот э, в таком состоянии, когда приятно отвлечься на что-то легкое, смешное, немного немножечко формульное, такое яркое, с прикольными какими-то нарядами, прикольными историями, и недолгое, то есть 20 минут потратить не жалко. Дальше можно браться снова за работу свою фрилансерскую, идти гулять с детьми и так далее. В общем, мой совет вот такой. Пока что у меня работает, прям поднимает настроение, очень классно. Спасибо. Если вы еще
1: не смотрели сериал «Дрянь», тоже мы всячески советуем посмотреть сериал «Дрянь». Он прекрасный, прекрасный. Тоже коротенький,
0: но, к сожалению, очень короткий. Вот его бы можно было на 7 но, сезонов растянуть. блин,
1: мне кажется, что в этом тоже его прелесть, потому Конечно. что ты каждые эти 20 минут для тебя прям-прям... Ну, ты же моя зайчка. А когда появляется сексопастер, все. Уже порнохаб тебе не нужен, у тебя есть просто этот сезон, где он делает вот это все, что он там делает. Мой любимый момент, когда героиня лежит в ванной и читает Библию, и доходит до какого-то адового момента, уж не знаю, что именно она и делает так. И это, по-моему, прекрасно, в общем-то, это очень хорошо. Вот, так да. что смотрите любимые сериалы. Электронные библиотеки сейчас, мне кажется, тоже просто на гребне популярности, потому что ты сидишь дома, тебе не нужно покупать ничего, ты просто купил один раз подписку по промокоду. Ну или ввел промокод шкаф на букмейте, и 30 дней читаешь все бесплатно, включая мой романчик в из шкафа».
0: А еще, знаете, что вот наверняка среди вас очень много людей, которые совершенно точно хотели пересмотреть или посмотреть какие-нибудь советские фильмы. Ну вот ведь точно была в вашей жизни ситуация, когда а, люди чуть более старшего поколения начинают обсуждать какой-то фильм, ссылаясь на то, что это классика, и все про него знают, и даже ваши ровесники говорят, да-да-да, точно, это же гениально, это же что-то, а вы не смотрели. Вот я, например, не смотрела Out. очень много фильмов, но я сегодня вам хочу посоветовать один, который я безмерно люблю. Я его увидела в... буквально несколько лет назад, никогда не видела его в детстве, о чем очень сильно жалею. Он безумно красивый, это фильм Сергея Соловьева «Сто дней после детства». Он безумно трогательный, он безумно артхаусный, <laughs> по моему представлению. Он про подростков в пионерском лагере. Он классно, смешно, красиво и очень философски снят, поэтому, ну, и длится он недолго, как и большинство советских фильмов, он не состоит из двух частей, если что, наверное, он буквально укладывается в час, поэтому вот прям как только послушайте наш подкаст, если у вас есть свободный час за обедом, включите себе "100 дней после детства», для него даже не нужно оформлять никакую подписку, потому что это старый советский фильм, и он доступен везде в открытом доступе в интернете. "100 дней после детства» офигенный.
2: А я порекомендую тогда фильм Джармуша «Выживут только любовники». Один из моих любимейших фильмов. Я его уже наизусть знаю, но он меня всегда спасает в начале весны, когда, знаете, такое странное состояние, вроде как и грустно, и куда-то хочется в дорогу, и солнце, и тепла, за окном еще прохладно. Он настраивает на такой медитативный лад. Мне кажется, можно впасть в приятную спину несколько месяцев в ней провести просто размышляя путешествуя плывя по течению он прекрасен я его в этот раз смотрела и жалела что сама не додумалась не написала такую книгу но и радовалась что это сделала не я потому что я могу теперь смотреть его постоянно не как автор ну иначе так бы не получилось естественно я надеюсь что однажды мне Создать что-то настолько же прекрасное, созерцательное, такое тягучее, длинное. В общем, очень его люблю, советую, саундтреки к нему тоже прекрасны. Ой, да. Я тогда тоже
3: посоветую сериальчик. Мне про него очень много говорили, писали, в том числе почему-то относительно моих первых книг, хотя ничего общего абсолютно там нет. Это сериал Twin Peaks, старенький, в нем очень. Много серий во втором сезоне, его хватит надолго, и от него действительно невозможно оторваться. Он дико атмосферный, там огромное количество загадок. Но это Дэвид Линч. Как бы этим, мне кажется, все сказано. И вообще, все фильмы Дэвида Линча Малхолланд Драйв можно посмотреть еще. Они прям прекрасны. Шоссе в
1: никуда.
0: Кстати, я не смотрела Твин Пикс пора. Ой. Поэтому как только я досмотрю юную, я начну Твин Пикс.
1: Ой, если мы про созерцание, то, наверное, если у вас возникнет ощущение, что вы совсем замедлились, вы никуда больше не спешите, то включайте Тарковского, включите зеркало, включите солярис, включите... Нет, давайте включите зеркало, все. Включите зеркало. Начнем И, с зеркало. Да, просто отложите все, закройте дверь, включите фильм.
0: Выключить просто... звук на телефоне. Да,
1: нет, его нужно просто убрать в другую комнату, выключить, чтобы вообще забыли про существование чего-либо, кроме вас, вот этого фильма, этой глубины, этой красоты. И как только вы посмотрите этот фильм, то включайте канал «Еще не поздно», где был сын Тарковского в гостях у Коль Солодненького и рассказывал про своего отца, про их жизнь, про иммиграцию, про то, как снимался этот фильм, и как они смотрели его, зная, что отец скоро умрет, потому что он был очень глубоко болен онкологией. Поэтому мы, после того, как я посмотрела интервью, но это не интервью, это большой фильм, беседа двух очень умных людей, очень умных мужчин. И я совершенно по-другому начала воспринимать зеркало, я смотрела его дважды. И я поняла, что я хочу посмотреть еще раз уже с вот этим пониманием, что происходило внутри Творца, когда он делал вот эту картину это произведение искусства. Вот. Поэтому, если вы замедлитесь до такой вот абсолютно медитативной фазы, то посмотрите Тарковского.
0: До Тарковщины.
1: Да. Еще можно почитать стихи брата Андрея Тарковского. Тоже прекрасно.
2: Давайте еще несколько смешных советов от нашей семьи. Мы с Сергеем запланировали на выходные танцы. Давным-давно хотели куда-то пойти и решили: раз мы никуда не можем пойти, почему бы нам не потанцевать дома, не убрать стол в сторону и не устроить здесь дискотеку? И кстати, хорошая. Да. Домашняя дискотека хороша тем, что ты сам выбираешь музыку. Нет проходных песен, ты ставишь только то, что тебе нравится. И это здорово. И танцуешь как хочешь. Ну, это, в принципе, и всегда Но у нас я так я происходит. Да. А, меня
0: да, меня просто потом не приглашают. Да-да-да, да, мои
1: социальные нормы да, меня несколько ограничивают, но когда никто не видит, боже мой, я танцую, как тот пухленький чувак из клипа У на Little Big.
0: А, а, я как Долорес Хейс из фильма Лолита 96-го года. А, окей, да, договорились.
2: No, Ещё мы с... Вот, Иштар встреет в наш разговор. Моя кошка она орет дико с подоконника. Надеюсь, вы ее слышите. Еще мы планируем поиграть на гитаре и попеть. Играть будет Сергей Я буду петь. Очень люблю такие вечера. Пою Прекрасно. не супер хорошо, но всегда с душой и с удовольствием. Еще. Я хочу устроить генеральную уборку. Я знаю, что это очень скучно для некоторых из вас, но я вообще люблю убираться. Не в плане вытирать пыль и разбирать вещи, но мне нравится выбрасывать вещи, что-то перебирать. Поэтому да, если для вас это тоже медитативное занятие, Уберитесь как следует в квартире. и можно... можно помыть. Вот, вот, можно как раз освободить себе новое местечко.
0: Ты же выйдешь выкидывать мусор, тебя заснимет камера у подъезда, и к тебе приедет полиция, скажет, штраф, Женечка. Ну можно еще выходить из дома же. нет, еще Ну да, я шучу, Женька же у нас никто не заметил ее за болезнью коронавирусом.
1: Да, не, 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 нет, это еще пока можно. Но окна помыть вообще я тоже планирую.
2: Да, и окна, я хотела сказать. Я стараюсь помыть окна, они у меня все в мелких лапах, сами знаете почему. И еще я хочу. Женька испечь... Женька У меня Да, еще я хочу испечь блинов. <свят> или чтобы мне Сергей испек, потому что мне никто так и не испек. Мне вот Мариша обещала, но так как я не попадаю в Москву, придется заняться этим самостоятельно или упросить Сергея. У него роскошные блины получаются. У меня есть кленовый сироп, вареницы, всякие вкусности. Ой, а пряша хорошо. мне обещала банку красной икры. Но я тоже ее пока но, не покупаю.
1: Чего? Что? Могу тебе ее показать в скайпе. Вот, посмотри.
0: Смотри, как я ее ем. Обещание выполнено. Да.
2: А я тогда покажу тебе вишневую наливку, как я ее пью в твоем нет, боди прекрасно. Нет, 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 я нет, надену нет, его нет, на свое нет. голое тельце и буду пить наливку. А, слушай, на маленькие а, мне лапки. Нравится, а мне нравится,
1: беру. Мне прям вот карантин, сразу как-то и по душе стал. А ты при этом
2: будешь красную икру подъедать вот так ложкой.
1: Блин, это мне кажется, можно продать за бешеные деньги. Просто если это вот каким-то образом смонтировать. Ты представляешь, какое это арт-хаус.
0: Это как АСМР. АМСМР. Это
2: оно. Только видео.
0: Да. Там будет вот. чавканье от икры сильно отличаться от не от блинов как-то. Люди будут различать это. Да, что о, это? О, да? о, это икра,
1: икра, икра пошла. Но если еще при этом кто-то будет хлюпать носом, то это точно я икру ем, потому что мой гайморит не проходит, и я уже готова махнуть его на коронавирус, чтобы он просто прошел в конце концов, потому что эта хрень от меня не отцепляется никак. Вот мы ржем-ржем, а давайте все-таки проговорим, какие штуки правда нужно делать, чтобы обезопасить себя и
0: окружающих. Вот что нужно делать? Руки мыть. Подождите, ну, во-первых, давайте вспомним о том, что э, есть социальная ответственность, и в наших с вами странах она действительно очень плохо развита. Ну, то есть люди не понимают, что это такое на самом деле, и вот это страшно, потому что как раз по сравнению с Европой это очень сильно заметно. Э, как реагируют э, у нас на все эти новости, как реагируют на э, вот эти вот предписания да, от э, ВОЗа, что нужно делать, и Роспотребнадзора. И люди вроде бы их знают, репостят и там показывают у себя на страничках, но вот когда я выхожу куда-то, еду в метро или с кем-то встречаюсь, я вижу, что этого почти не происходит в реальности. И, друзья, пожалуйста, помните про социальную ответственность. И если вы по каким-то причинам не верите в существование коронавируса, считаете, что это заговор, что паника специально нагнетается зачем то всем миром, Но ну, было бы классно подумать, зачем и кому это выгодно, пожалуйста, помните, что в зоне риска находитесь, скорее всего, не вы, а ваши пожилые родственники, пожилые люди на улице, даже если они вам не приходятся никем, возможно, младенцы, и э, люди с э, различными заболеваниями, как уже перечисляла Сашка, и социальная ответственность обязывает вас подумать о них. Даже если с вами ничего не происходит и не случается, вы можете стать причиной тяжелой болезни у другой группы людей. Пожалуйста, помните об этом. Пряж, давай теперь расскажи, что нужно делать.
1: Ну, нужно мыть руки. Их всегда нужно мыть, друзья. Но сейчас думайте об этом просто чаще. Э, руки нужно мыть долго намыливать очень тщательно. На медузе есть прекрасная памятка, как правильно мыть руки. Мне, мне понравилось, что нужно, оказывается, еще их замочком пальцы скреплять. И большой Где палец. Вот не в, садике,
3: в детском садике этому учат детей. Вот у меня дети вот, вот так вот моют, О, я все здорово. время
0: удивлялась. И большой палец помните.
1: И про большой палец его нужно тереть об ладошку другую и потом угу. еще раз и очень хорошо намыливать и хорошо смывать. На самом деле неважно, какого, какой температуры будет вода, потому что теплая вода холодная вода без разницы. но теплая вода, особенно горячая вода, она намного сильнее сушит руки. Вот сейчас я это уже чувствую, когда часто моешь руки, то очень сухая кожа. Да можно мазаться кремушкой, но на влажную э, кожу, а от крема она все равно влажная, намного сильнее как раз садится эта вся гадость. Поэтому, во-первых, руки нужно хорошо сушить. Вытирать. А, У -у -у. Можно вытирать отдельным полотенцем, или лучше всего это будут какие-то сухие салфеточки, которые тут же выбрасываются, а, и они должны быть прям сухие ручки. И вот тогда вы более-менее защищены. Антисептиками лучше не злоупотреблять, потому что они очень сильно пересушивают кожу, и на вот эти микротрещинки намного проще садится вся вирусня. Поэтому, и, кстати, антибактериальное мыло тоже сажает в целом защиту антибактериальную, потому что если постоянно юзать антибактериальное мыло, то всякие бактерии они привыкают к нему. У них они вырабатывается, они мутируют, mm -hmm. да, вирусы тоже мутируют. Поэтому э, лучше обычное мыло в, влажное, ну, в смысле, <сёк> жидкое э, или не жидкое, но вот прям мыльца обычная. И хорошо потом вытереть лапки. Помнить, что подходить близко к людям э, на улице лучше не стоит. Теперь метр – это вот как раз вот то, что нужно. Лучше не рукопожатиями и обнима и всяческими поцелуями не злоупотреблять хотя бы какое-то время. Вот, э, если вам хочется носить маску, ну вам может быть спокойнее с ней. Помните, что она особо не защищает. Ее нужно что менять. Вирус, э, она особо не защищает, потому что вирус такого размера, что он проникает через нее. Ее нужно менять обычную маску раз в 20 минут, и это супер важно. И причем вы, когда ее снимаете, у вас руки, значит, становятся грязными, их тут же нужно помыть, и это все важно держать в голове. Притом маска снизу к лицу так сильно не прилегает, как надо, поэтому лучше ходить в медицинском респираторе. Но в Италии с этим большая, кстати, уже проблема, потому что люди скупили эти медицинские респираторы, и их стало не хватать медицинским работникам, которые вот нужны они больше всех, потому что они непосредственно с зараженными взаимодействуют. Поэтому давайте мы будем все-таки держать в голове, что маска, а тем более респиратор, это прям какой-то, ну прям супер уже э, уровень защиты. Тогда и очки надо носить, потому что э, глаза, э, да, это тоже слизистая, вот, Поэтому, ну это такой спорный вопрос. Но то, что не надо трогать лицо, и нужно мыть руки, и не подходить близко к людям,
0: это прям важно. Пожалуйста, еще протирайте спиртовыми салфетками свой телефон, помните, да. потому что так как вы часто э, там чихаете, или кашляете, или, допустим, вы не чихаете, не кашляете, но что, трогаете руками, то именно телефон становится просто вашим биологическим, биологическим оружием. Оружие. Да. да, потому что помыв руки, вы все равно берете телефон. Понятно, что телефон помыть с мылом не удастся. Поэтому Придется немножечко во время этой эпидемии подзабить на экологию и купить влажные спиртовые салфетки э, или какие-то другие антибактериальные, и протирать телефон и те предметы, которые вы трогаете чаще других. А, это мы важно. протираем
3: еще ключи
0: а, от квартиры. Мы протираем
3: телефон, дверные ручки. Вот у меня как раз санитарный гель. Он у меня всегда под рукой, и дети, ноутбук. и муж тоже все санитарными гелями оснащены пока. Мы не самоизолировались. Но,
1: ноутбук, клавиатуру, мышку, в общем, то, что вы юзаете часто, и особенно то, что э, находится в контакте с другими людьми. Ну, в общем, нужно об этом хорошо думать. Это важнее, а чем
0: скупать маску. Чихайте в локоточек или в салфетку.
1: А если чихнули в салфетку, сразу же ее выкладывайте и, и тут же мойте руки.
2: И не трогайте лицо, как это делаю я, весь подкаст, постоянно. Вот, я же говорю. Да, Очень сложно избавиться лицо. от этой привычки. Ребят, и еще, пожалуйста, позаботьтесь о тех, кто рядом с вами, о ваших близких и даже незнакомых людях, которые в группе Риска. Позвоните своим бабушкам с дедушками и попросите их не ходить в церковь на Пасху, потому что это их здоровье и нет ничего страшного. Если они верующие люди В том, что они останутся дома Будут верить и праздновать Это событие Есть
1: подозрение, что боженька не спасет Есть подозрение вот, От испанки не спас галин слишком большая
0: жертва Да а Заказать можно продукты доставкой Тем же самым бабушкам и дедушкам я знаю, что, скорее всего, они будут сопротивляться, что как-то так, заплатили за их продукты. Знаем мы всех этих бабуль и дедуль, но сейчас нужно как-то проявить, наверное, в этом смысле заботу. твердость да, и заботу. Поэтому если получится ограничить своих пожилых родственников от того, чтобы они посещали какие-то общественные места, в том числе магазины, почта их любимые, какие-нибудь банки, где они постоянно за что-нибудь платят или получают пенсию и так далее, то сделайте это. Сейчас все можно э, заказать доставочкой домой. И
1: если и доставку знаете... могут поставить около дверей, доставку могут поставить около дверей и уйти, чтобы не было контакта с uh -huh. курьером это тоже возможно.
2: И если вы знаете, что у вас есть одинокие пожилые соседи, то вы можете купить им продуктов тоже, когда идете за своими продуктами. Для того, чтобы ограничить их доступ в общественные места, это очень поможет. И также, если у вас есть соседи тоже одинокие, у которых домашние животные проживают в квартире, и вдруг они попали в больницу, вы об этом знаете, тоже побеспокойтесь об этом, можно хотя бы взять ключи для того, чтобы прийти и покормить этих животных. Давайте будем вместе помогать друг дружке.
1: Это очень важно, и помните, что наша самоизоляция молодых людей, которые не в зоне риска, это в первую очередь не защита себя самого от того, чтобы не заболеть, но это помощь вообще окружающим, потому что любой из нас может стать переносчиком, и таким образом мы сглаживаем вот это распространение вируса, Пусть оно и будет, но оно будет медленнее, если мы не будем в этом, блин, участвовать.
3: То же самое касается закрытия того самого школ и детских садов. Это сделано не для защиты наших детей, а для защиты бабушек и дедушек, которые с этими детьми находятся в одной квартире.
0: Ну все, друзья, я надеюсь, что с вами будет все в порядке, мы что вы в этом вы почти
1: уверены. Вы переживете
0: этот карантин продуктивно. Как-то хорошо, весело, без паники Сможете чему-то научиться Сможете о многом подумать Может быть, прийти к каким-то Важным и классным выводам На которые у вас до этого не хватало Времени и усидчивости
1: Да, с вами был Ковендур Мойте руки Не
2: стрессуйте и не кашляйте И слушайте нас на всех Подкаст-платформах этого мира Всем пока. Пока. пока Услышимся в следующем выпуске Пока